4: Bienvenidos a Padre y Decano Radio. En este martes, donde continúa la semana post-derrota de Peñarol en la final del campeonato uruguayo, eh, ya armando el Peñarol del 2024, con la reunión que se va a dar hoy entre Aguirre y el Consejo Directivo en Los Aromos a las 18 horas. Eh, esperemos que para delinear lo que va a ser el Peñarol del año que viene, por el momento ninguno de los grandes responsables creo que, que ha salido a dar, a dar la cara y espero que sea porque están esperando esta charla con. Con, con Aguirre, y ahí realmente se le va a dar una explicación a los hinchas. Se van a tomar decisiones. Eh, se va a ir los que se tengan que ir, se van a tener que ir. Se va a empezar a, a decir qué jugadores van a seguir para, para la temporada que viene y cuáles no, cuáles van a empezar a venir. Y todo eso que, que el hincha de Peñarol ya está esperando, porque Peñarol sigue más allá de, de lo que haya pasado hace unos días. ¿Cómo andás, Wilson? ¿Estás por ahí?
5: ¿Qué tal? ¿Vas bueno,
4: Buenas tardes para todos. Eh, ¿Cómo es lo del tema de la reunión de hoy? ¿Qué información tenés?
5: no la, eh, el propio técnico de Peñarol eh, pidió para hablar en, en la directiva y por eso se hace eh, en los todos Y, y bueno, eh, hoy va a quedar finiquitado lo de Agustín Alayes, eh, obviamente lo de Sanidad, este, no solamente lo que decíamos ayer del doctor de Riense, sino de casi, toda, casi todos los funcionarios de, de Sanidad que no van a seguir más eh, en la primera de Peñarol y algunos en otra en otra disciplina y, y bueno también lo de los, los jugadores altas altas y bajas eh, bueno la mayoría de, de las bajas ya ya se lo saben los jugadores que terminan el contrato este Menose Lima eh, Kevin Méndez el propio Abel Hernández eh, Arezo eh, son jugadores que, que bueno no seguramente no sigan algunos pueden tener alguna chance pero la, la mayoría no eh, Después hay futbolistas que tienen contrato, pero que seguramente no, no sigan como Espíritu y, y bueno, y así una 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 lista larga, pero bueno, todo eso eh, se va a ir eh, viendo, se va a ir resolviendo a poco porque van a ir llegando jugadores, yéndose otros, y se va a ir viendo quiénes se van a préstamo, quiénes rescinden su contrato, o los que no quieran rescindir, bueno, eh, dónde van a entrenar.
4: Perfecto, Wilson, creo que Peñarol dejó pasar demasiados meses esto de. De Alayes, porque hoy queda finiquitado y cuándo, ¿cuándo llega a Peñarol.
5: Alayes, te diría que ya está este, con todo bastante bastante resuelto, ya estuvo acá en Uruguay, eh, incluso eh, el argentino, y, y bueno, este, la llegada y la presentación oficial, todo eso, eso sí, no lo
4: no sé. Ah, pues yo creo que es un, una oportunidad que dejó pasar Peñarol de tener eh, tres, cuatro meses de... Eh, incluso si querían dejar a Bengochea, se podría haber contratado a, a Alayes y que ya empezara a hacer su, su trabajo, que el departamento de Cauting también trabaje eh, a la par de él, porque bueno, ahora vamos a incorporar en un periodo de pase primero que Alayes, eh, dudo que tenga la, la influencia total que pueda llegar a tener en seis meses, dudo que ahora la tenga, porque a ver, ya están hablando con Aguirre desde que llegó de posibles jugadores y no los hablaron con Alayes. O sea, es un director deportivo que al menos en las primeras incorporaciones, como mucho, dirá, sí, está bien, hagan lo que quieran. Pero no, 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 no es que vengan de la mano de él y tampoco hubo seguimiento de jugadores de parte de, del área deportiva nueva, eh, que es algo que para mí es fundamental. Porque ahora empiezan los ofrecimientos y bueno, y este, vamos a ver qué tal. Eh, pero las verdaderas incorporaciones, para lo que te sirve realmente un director deportivo, es que en agosto está mirando jugadores para para traer en enero y les hace el seguimiento y hay tres eh, cuatro pendejos mirando lo, los partidos y haciendo análisis y esto que lo otro y a ver cuál va a servir y cuál no. Creo que esa, ese es el plus que te da el, el tener un área deportiva y ahora eso no, no va a pasar en, en este periodo de pases, al menos para mí, por un tema de tiempos. A ver, dentro de cinco minutos van, van a estar en los aromos de nuevo eh, jugando y las incorporaciones van a tener que empezar a, a llegar y es un periodo de pases que además... A mí me parece fundamental, bueno, son todos fundamentales, ¿no? Pero eh, hoy ayer de noche repasaba lo que era la lo que para mí hoy en día es la base de Peñarol, que son 11 jugadores. Son 11 jugadores, yo creo que. Y escuchaba también hoy al Chino La Salvia que, que lo, lo dio a entender, y estoy seguro que va a ser así. O sea, seguro, eh, ¿no? Porque, bueno, siempre puede pasar una cosa, pero eh, lo más probable para mí es que Damián García se vaya, pero no, no es que tenga información, es que. Eh, conozco lo, lo, los números que se han manejado y todo lo que precisa traer Peñarol y si no vende a Damián García no va a tener la plata para, para incorporar entonces bueno, ahí el, el único del, de la base que yo consideraba como titular indiscutido para mí se va a ir vendido porque no tiene otro para vender Peñarol y después el resto son el equipo que había armado que son simplemente es, es mi equipo ahora porque son los 11 que hay antes de que alguno me putee como pones a este del otro que ya alguno me puteó ayer que son de amores Milán, Coelho, Olivera, Ritis, Mayada, Sosa, García, Menchenco, Santiago Díaz y Neris. Esos son los 11 jugadores que para mí hoy tiene Peñarol como para integrar un, un plantel. De todos esos que nombro, para el único titular indiscutido, Damián García, para mí va a ser vendido. Entonces, eso genera que tenga que traer eh, de pique 11 jugadores. 11 jugadores. Y no le podés cerrar a ninguno. Y precisás plata para traer esos jugadores. Y es lo, lo que me preocupa, y por eso creo que Damián García, eh, donde llegue una oferta, donde más o menos convenza a todas las partes, se va a tener que ir. Por lo menos por ahora, por Damián García,
5: solamente hubo sondeos, no, no oferta. Eh, por, lo, por lo menos por ahora, lo más cerca de transferencia de Pinarol es Rodrigo Sarabia, que tampoco se ha, se ha hecho de parte de gimnasia eh, de La Plata. Eh, y, y bueno, después está lo que va a decir Peñarol de, de piqué del pase de Facundo Torres, que va a ser transferido de un equipo de Estados Unidos a, a uno de, de Europa, eso por lo menos es lo que yo lo que yo me he enterado eh, en cuanto a, a ingresos, que es lo que vos preguntabas, eh, ingresos este por, por transferencias, lo, lo, y, y algunas, este, y después bueno, alguna otra posibilidad que yo no, ya no, no conozco tan tan de cerca, pero pero el caso de la no, por lo menos por lo que pregunté hace un rato, no no hay ninguna oferta eh, formal eh, por él, por ahora solamente son de
4: él. Facundo Torres hay que esperar a ver cuánto se lo vende, ¿no? Para ver si, si nos va a entrar plata. El el, el el equipo que había sonado últimamente era un equipo menor, no era el Arsenal que había sonado al principio, que yo no sé cuánta plata está dispuesto a desembolsar porque el que tiene es el 20 de la plusvalía o el 30. El 30. El 30% de la plusvalía, y se lo vendió como a 10 palos verdes, creo que era el, el monto total. A Peñarol le entró, le entró menos, 7.6 creo que era, pero el monto total es 10. Entonces, bueno, el excedente, el 30% del excedente es lo que le entra a Peñarol. Si lo venden en un platal, es una plata importante. Ahora, si lo venden a 12 palos, ponele, que es un platal igual, a Peñarol realmente no, 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 no le entra una plata considerable, y, y tampoco le... Les, le serviría tanto para esta inversión que tiene que hacer para, para la Copa Internacional. Lo de Sarabia, eh, hay que ver cómo se hace la, la transferencia, ¿no? Hay dos partes, o, o Gimnasia lo compra y lo vende y lo vende por la de ellos, o acepta cancelar el préstamo que Peñarol va a tener que pagar. Eh, ya leí declaraciones de los dirigentes de Gimnasia, prácticamente le pedimos por favor que cancelen el préstamo, y dijo, está todo muy bien, pero estos negocios o sea, piden plata para que Peñarol cancele ese préstamo, y ahí lo analizan, y ahí Peñarol lo puede vender directo a Rusia, que no sé qué cifras se manejan, no sé cuál de las dos nos conviene más, porque no 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 sé la cifra total de del pase a Rusia. Como mucho serían 1.500.000 un, un dólares, eh, por, por lo que pude ver. Ahí habría que ver, si le sumas eso, bueno, si vendés a Randall Rodríguez, que no sé cuál es la situación hoy en día, eh, ayer subió una una publicación, no sé si la viste, Wilson, con un reloj de arena y un, un emoji pidiendo por favor, que yo lo interpreté como que le está al caer su partida. No sé si vos tenés algo.
5: No, no, yo no me enteré absolutamente de, de ninguna oferta por él. Ah, su representante ya dijo en el pasado que tenía ofertas, al final nunca, nunca llegaron, quizás ahora si tenga, quizás venga por ahí. El representante de él es Santiago Gersin, capaz que alguno se acuerda
4: de, eso, de, de Argentina. Sí, sin duda. Bueno, ahí Peñarol va a tener que empezar a recolectar plata de, de ventas chicas para invertir en, en, este, en este plantel. En lo que te decía de la base, ¿co ¿coincidís conmigo? que eh, ¿Lo que queda es eso y en general no hay un titular indiscutido? No,
5: no, Peñarol quiere que... Si, algunos se van a quedar el plantel, me parece, del plantel principal, pero como, como figura Peñarol tiene que... Y por muchos jugadores además por ejemplo para mí que a, a de amores que hay mucha gente hablando mucho de él para mí fue correcta su, su labor pero el técnico pidió un arquero así que seguramente va a venir otro otro otro
4: sea, a pelear sí sin duda después a ver hay otros jugadores que capaz que eh, bien rodeados rinden de otra manera pero no 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 sé si te podés jugar bueno me la juego a este por ejemplo Nacho Sosa yo creo que eh, por lo que le vi jugar en la sub-20 y en Phoenix quizás es un jugador que eh, si van a los aromos y, y le hacen hacer una buena pretemporada y en sentido figurado le dan dos, tres cachetazos de, de realidad, no estoy hablando de que lo golpeen, ¿no? Pero que sí, en, sí, que en sí, el sí, club... No claro, exactamente. Y capaz que puede ser un jugador que, que no vas a traer otro mejor para las posibilidades de, de Peñarol. Pero realmente no sé, porque yo lo poco que vi de Nacho Sosa, al cual eh, pedí y le tenía una fe bastante grande, le tenía, la verdad, ¿eh? Lo que vi en Nacho Sosa fue muy poco, muy poco, y no puedo decir hoy, es titular indiscutido en este Peñarol, no lo es. Entonces Peñarol tiene que ir a buscar. Después el, el, el otro que te había rendido que era Arezo, se va y tenés que ir a buscar uno. El, el que estuvo cuando no estuvo Arezo, que es Abel Hernández, para mí no hay ningún tipo de chance de, de que siga, ni siquiera sé si, si yo me lo quiero quedar. a esto es como, en el medio de, 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 de tener fe en algo que es basado en absolutamente nada, por el tema de las lesiones te digo, y, y en el medio de, de, de la dignidad de decir no no podés renovarle eh, el contrato a un tipo que faltó el 50% de los partidos. Entonces, bueno, ahí no, no, no sé. La verdad no sé, y tampoco sé cuál es la, eh, la la intención de Abel Hernández y de sus representantes. ¿Quieren quedarse? Bueno,
5: hace, hace unos meses, cuando se, cuando el último periodo de pases se querían ir, sí o sí. No sé cómo, cómo será ahora la situación.
4: Claro, por eso... El, no sé si están las ofertas millonarias, porque a ver, no todos los clubes son como Peñarol que ven el historial de elecciones y lo llevan igual, ¿no? Yo les imagino un club extranjero, agarra las páginas de internet y mira que Abel Hernández en 20 partidos de 42 no estuvo, y yo no sé si lo llevan, es la realidad. Por eso creo que por ese lado puede, estar, puede ser viable que Abel Hernández se quede la cuestión ahí pasa a ser, nosotros queremos que se quede Abel Hernández, y yo estoy, imagínate, yo lo, lo, estoy bastante en la duda por eso, pero simplemente... Pero pasa, por... en la duda, como cualquier persona está en la duda, porque
5: eh, una cosa es lo que rindió en cancha, en el campeonato local, y otra cosa es lo que rindió fuera de 48 partidos, estuvo 20 afuera, es, es un número gigante.
4: No, por eso eh, mismo, por eso mismo. tal alguno
5: que estuvo adentro más es que estuvo con pinzas, como el último, como con defensor, cuando se lesionó después. O sea, eh, eh, dentro de la cancha en el campeonato uruguayo...
4: Las primeras dos fechas, no menos.
5: Pero, fue, pero pero cuando estuvo fue fue casi la mitad de los partidos. O sea, eso es es como... Es como
4: es, es parecido a no rendir. Claro, exactamente. Y el lo que me preocupa es, bueno, está... Eh, ponerle que Abel si quiera caer y nosotros, digamos, no le vamos a renovar a este tipo que estuvo la mitad de los partidos afuera, que sería bastante, eh, bastante coherente la decisión. Ahora, el tema es, ¿a quién traes si no es Abel Hernández, si no confías? Eh, a mí es lo que me preocupa es eso. Tan, eh, somos dignos y, y le decimos a Abel Hernández que no. Bueno, ¿quién viene? Yo no tengo fe que sea mejor que Abel Hernández. Esa es la realidad. A ver, uno por eso vas a tener que traer, eh, va a tener que, que ser un jugador importante y caro, y tampoco hay demasiadas opciones. Uno pensaba, el Canario Álvarez Martínez recién vuelve de una lesión y hoy el Chino La Salvia dijo que va a seguir en Europa. Ese queda descartado. El, el nombre que, que más ha sonado y que va a traer eh, bastante cola, porque además lo vamos a disputar seguramente con el tradicional rival, porque aparte está identificado y, y va a ser difícil. Yo no sé qué, qué pretende él, que para mí es Rodrigo Aguirre, es un nombre cantado para, para sustituir a Arezo, que igual tampoco es del nivel de Arezo y después no se me ocurren muchos más que, que sean viables, porque yo pensaba, bueno, el Toro Fernández no va a venir, Jonathan Rodríguez no va a venir. Eh, otros nombres que han sonado cuando juegan acá, tipo Tiago Borbas, está jugando en Brasil, no va a venir. ¿Qué otro nuevo uruguayo queda? Salvo que vayas a buscar un argentino, un brasilero, o alguno de otros países, que ya hemos visto que muchas veces no, 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 no se adaptan de buena manera a este fútbol, se aburren y, y no rinden como como tienen que rendir. Entonces, eh, ahí me, me, se me pierde un poco lo de, la, la dignidad con Abel Hernández de decir si, <ríe> si lo he hecho seguro o si le doy otra oportunidad. Porque para traer dos de ese nivel está complicado.
5: y sí, es complicado que me generó la parte a acierte, ¿no? Porque como en este caso, que, que justo los dos que venían, la verdad, hicieron goles. No no ha pasado hace muchísimos años, porque ya no tenía dos jugadores que hicieran, que tuvieran tanto poder de de gol en el, en el otro arco, es difícil que salga, a menos que este exista las la, la posibilidades de, de, de futbolistas eh, súper cotizados, que para el medio lo fueron, ¿no? Abel Hernández y, y Arezzo
4: eran cotizados, pero bueno, terminan eh, cuando estuvieron en cancha, obviamente, terminan, terminan rindiendo. Claro, ese es el tema, pero no precisa tantos jugadores, y precisa errar tampoco, que, que incluso en, en un área deportiva que convenza es difícil también acertar todo, entonces eh, vas a tener que reciclar de lo que tenés, esa es la realidad. Yo pido 11 titulares, tengo asumido lamentablemente, porque además no, no creo en el discurso de, de este gobierno de que ahora sí tenemos plata y ahora sí podemos invertir y están acomodados los números, para mí Penerol no tiene plata para invertir, ah, no es que esté en una crisis económica ni mucho menos, está comparado a como está generalmente, está bien, pero... Tiene que armar un plantel y no, no tiene plata para ir a poner un palo verde por este y un palo verde por el otro, como quiso hacer creer eh, en algún discurso preelección Entonces va a tener que eh, ser bastante fino a la, a la hora de, de elegir. Y ahí no creo que traigan 11, que, y tampoco es normal traer 11 y que los 11 sean titulares. Y no, no, no pasa por lo general, nadie arma un equipo de cero. Entonces hay jugadores de los que se fueron el sábado chiflados merecidamente, que van a terminar jugando. Eh, no quiero pincharle el globo a nadie, pero es lo que van a terminar pasando. Por el Coelho yo creo que es número puesto en este Peñarol. Va a jugar seguro. Mayada para mí va a terminar jugando seguro. No entiendo por qué, pero para mí va a terminar jugando seguro. Te diría que Max Oliveira va a terminar jugando seguro. Y bueno, ahí empezás a armar y traerán 6, 7 titulares para este equipo. Y le van a tener que pegar, y van a tener que pegarle a, a los recambios también.
5: Yo creo que, bueno, en el caso de Coelho ahora, justo que lo nombraste, yo lo veo como un jugador que jugó bien en Peñarol, no lo veo eh, como un futbolista que, que no anduvo. Maximiliano Olivera tuvo, igual que Mayada Oliveira estos que nombraste ahora a lo último, estoy, estoy pensando en, en cuanto a lo que voy a nombrar, son jugadores que además tuvieron los temas de las lesiones, no solamente en el juego, bueno, jugadores que faltaron, ese es el problema de algunos jugadores que se puede, se puede tener la duda, pero, pero, pero faltaron. O sea, no estuvieron en, en muchos partidos. O sea, pero eso también lo tiene que ver. Y me pareció que uno de esos que uno de esos futbolistas eh, cumplió. Lo, lo que hay que también analizar es que no estuvieron en muchos partidos de este, de este semestre, que fue cuando llegaron.
4: Por eso yo creo, opino lo mismo que vos de Coelho. Eh, ojo, el tema es que el análisis que hago yo de Coelho es en lo local. Cuando tuvo que jugar en lo internacional, fue muy malo, muy malo. Y creo que... A ver, Peñarol tiene que apostar también por el discurso que se dio desde el oficialismo, tiene que apostar a pasar de fase en, en esta Copa Libertadores. ¿Y va a salir a jugar con Coelho, Olivera, Esa es la duda que me queda, porque si es para jugar acá, e intento tener esa fe de, bueno, con una buena pretemporada, Olivera tiene que rendir acá en la cueva. Y porque, ¿a quién vas a ir a buscar? Me, me empiezo con el conformismo que, que debería tener el 31 de enero, ya estoy entregado el 19 de diciembre. Pero está para acá, bueno, capaz que rinden y traes dos que más o menos sean de ese nivel y entre los cuatro sacas adelante de ese puesto. Pero ahora tenés que ir a jugar una Copa de Libertadores. Yo leo los 11 que te nombraba como base para, para este Peñarol y la verdad, para, para mí ninguno es titular indiscutido de ninguna manera para un equipo que tiene que jugar la Copa de Libertadores. Y si los repasás, yo, o sea, ni siquiera creo que esté siendo injusto con, con ninguno de ellos, o sea, son de amores milán Coelho, Olivera, Derritis, Mayada, Nacho Sosa, Damián García, Omenchenko, Santiago Díaz y Ese es el equipo de Peñarol hoy. Y no, no estoy tampoco cortando a nadie muy raro, lo, lo de Abel Hernández, nomás lo demás, o terminan contratos, son jugadores que, que no, no, no van a estar en Peñarol, van a ir a préstamo o van a quedar afuera. Entonces, bueno, yo sin ser Damián García no veo a nadie capacitado para, para decir yo soy titular indiscutido en un equipo de Peñarol en la Copa Libertadores. Entonces va a tener que traer 10 si quiere competir, ahora, si Peñarol quiere ir a aspirar a salir tercero en la fase de grupo, bueno, sí, trae seis, seis titulares, hay un suplente y por ahí la remás, salís tercero y pasás a, a la Copa Sudamericana. No creo que sean los objetivos que debería tener Peñarol ahora, al menos desde el discurso.
5: Yo no creo que que, que lleguen menos de, de diez jugadores, como decís vos, este, o más. Yo no
4: dije que iban a llegar menos de 10. Este, no, no, no te
5: dije nada. Este, digo que no creo que van, que van a llegar más pero pero bueno todo eso se va a ir viendo los próximos días cuando vayan llegando tampoco creo que el 5 estén todos distintos esté todo del plantel
4: no eso sí, este,
5: es algo que nunca pasa acá y no creo que pase jamás ojalá que sí ojalá me equivoque pero no creo que estén todos ya el 5 de, de de enero eh, así que va, esto va a llevar tiempo como como siempre esperemos que por lo menos los principales puestos que precisa el técnico estén lo más pronto lo más pronto posible
4: y lo harón Y a ver, si vamos a, a las prioridades, porque a ver, lo, lógicamente yo digo que precisamos 11 titulares, pero hay algunos que precisás sí o sí, ¿no? O sea, hay puestos que, que ni siquiera podés decir reciclo al del año pasado. Creo que le, las prioridades son el lateral izquierdo, porque hoy está Matías verdad Yo ni siquiera sé si Matías Derritis va a seguir en Penerol imagínate. Eh, tenés que traer un lateral izquierdo y tenés que traer dos extremos ahí, esas son las y bueno, y un nueve, creo que esas son las cuatro prioridades de, de Peñaroles empezando por ahí, el lateral izquierdo los dos extremos y el 9 como para arrancar, ¿no? para mí faltan cuatro extremos dos, nueve, un lateral por cada banda, dos ajeros pero bueno eh, vamos de a poco, para arrancar tienen que venir eso, creo que en eso coincidimos, ¿no? por lo que hemos hablado
1: sí,
5: sí, yo creo que sí este y que, que bueno la, la, la realidad de Peñarol es el que va a tener que ser rápido a la hora de, de, de contratar masa para también para no ir perdiendo eh, pie en el mercado de pases de, que el, incluso con lo local que, que este ahí campeonato es, no, terminó no tarde además Wilson titulares pero capaz que algún suplente y bueno si lo quiere hacer
4: Peñarol tiene que ser rápido también no, que te decía que este que aparte, este campeonato terminó tarde, porque estábamos acostumbrados a poner el año pasado, el primero de noviembre ya se había se había terminado todo. Me acuerdo, el del 2018, por ejemplo, también. Eh, era el 11 de noviembre y Peñarol ya había jugado la, la final. Hay periodos de pase que, que por lo menos hemos tenido más tiempo para, para reforzarnos. Ahora Peñarol está a 15 días de arrancar la pretemporada nueva. O sea, estamos hablando que, que algún jugador va a tener que llegar eh, la semana que viene, Seguro. Algunos estoy hablando, porque digo, después que no van a llegar eh, 12, 15 jugadores el, el 15 de enero tampoco, porque el técnico los precisa antes. Entonces, bueno, es un periodo de pase que, que hay que actuar rápido y hay que actuar bien. Son dos características que a mí en Peñarol me cuesta confiar desde que tengo memoria. Entonces, bueno, son es, es fuerte la prueba para, para la dirigencia, para el área deportiva nueva y para el técnico. Tienen muy poco sí. margen de error, más por el papelón que acabamos de hacer, ¿no?
5: Sí, yo creo que el, que el técnico es el, el, que, el que menos velocidad tiene que tener. O sea, es parte de la, la dirigencia del área deportiva la que debe trabajar. Sobre todo la diligencia, porque elegir los los jugadores o, o, o estar informado de eso, ya debe estar eh, todo bastante bastante caminado. Después están las negociaciones, estar rápido o no, eh, que, que a Peñarol le, le ha costado eh, le ha costado hacerlo, así que en este, en este caso hacer ser diferente. Más dejamos mandar un saludo a la gente de Total Import, que tiene todos los keyframes y todo para las construcciones, los que en Pano también están en la Unión, la web www.totalimport.com, saludos saludo a los Marcelos, que siempre están al firme eh, con nosotros, y que, que bueno, ya sabes Más, todo lo que tengas que hacer ahora en el verano para arreglar tu casa es con la gente de Total Import, todo está ahí.
4: Perfecto, Wilson, muchas gracias. Pueden mandar mensajes desde ya al 094 99 094-99-1010. Eh, los audios, perdón, son esos, no, no los mensajes. Y los mensajes al 2014 con la palabra PID más el comentario. Ya lo veo Santiago Pereira. ¿Estás escuchando mensajes de la gente? ¿Ya están mandando? Perfecto, excelente. ¿Y ¿Uno está insultando? Bien, es, a mí, perfecto. ¿Querés ponerlo ahora o era mentira? Nada, bien. Esperamos entonces para después de la pausa. Pausa y seguimos con más Padre y Acá en Radio.
6: 093-3377-18. totalimport.com.uy
4: Más padre y de Cano Radio, van llegando los mensajes al 2014 con la palabra PID, más el comentario. Seguimos esperando que Rubio salga a dar la cara allá. Los hinchas no nos merecemos esto. Satrapa, vas a pagar todo, dice el 474. Antes de saber quiénes vienen, es mejor saber quiénes no seguirán. Para mí, de venirse 15 jugadores, dice Walter. Por acá, buenas muchachos, se sabe algo de nuestro presidente. El único que quiere cambiar la pisada es Aguirre, que pidió reunión con la directiva. Eh, Kevin Méndez fue el topo, pregunta el 474 por acá. La visión futbolística de Pablo Bengochea, eh, Luciano Rodríguez no, le González sí, imposible salir campeón así, dice el 287. Ahí tengo que, me tengo que poner a defender a Bengochea, a Luciano Rodríguez lo, lo pidió él, si no me equivoco. O sea, después Peñarol no quiso invertir. La parte inversión creo que no, no le corresponde a Bengochea. Que hay de cierto los rumores de que Randall se va, total, eh, se va totalmente desgastada la relación con Rubio y Pablo y que Riti se iría libre. Ya sería otro campeón sub-20 de Libertadores que se va libre. Rubio, ¿dónde está? Pregunta el 9-28. Randall la, la relación desgastada con, con el club está clarísimo que está. Lo de Riti no lo sé, eh, leí el rumor ayer. Y acá otro oyente lo manda, la verdad no tengo ni idea, así que no les puedo decir. Eh, a dejá de lavarte las manos con los mensajes. Preferís pasar audio mientras comes alfajores, gordo angurriento, me dice el 474. La pluralidad de Torres es sobre 8 millones, 30% arriba de esos nuestros Sosa es un jugador para el próximo año, vos matás a los guachos, me dice el 852 por acá, dale mandril. Rubio le sirvió en bandeja a su amigo La Salvia, a los jugadores del club, para que se vayan libre y hacer sus negocios, muchachos. Por eso, bueno, no sé qué dice el 797. Según los bombos de Libertadores hay grandes chances que nos toque con Atlético Mineiro, dice José Luis por acá, no veo por qué. Randall se va también, Derritis y Randall, los juveniles que los indios estaban ilusionados, no van a jugar en Peñarol, dice el 287. Eh, a los directivos los tuvo que mover Aguirre para que se pongan a trabajar, porque su única aspiración es que llegue el domingo y abrir la bocota en los programas de la mañana. Mamita lo que van a hacer las negociaciones con jugadores de parte de Bar el Z y eso, sin no, operá, antes dice el 103. Aguirre no quiere el paquete de Rulio Alayes, a Coito, dice el 797. Más acá hay desierto que están sonando muy fuerte para Peñarol, Gabigol y Soteldo, dice el dejó de Juan y no, claramente que no. Eh, Wilson Peñarol vuelve el 5, tienen algún día más por haber jugado a la final, Les pregunta el 084, sería increíble. Maxi, Oliveira y Mayá tienen que dar muchísimo más para lo que cobran, dice el 084. Buenas, si hay que traer un buen plantel y sano esta Libertadores. Nos podemos cruzar con la gallina en fase de grupo, dice el 617. ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación de Caja el Macha? Yo creo que el lateral izquierdo lo va a cubrir, eh, cubrir Maxi, ¿Si ¿no? Si no, le renueva menos y saludos, dice el 200. Bueno, así estamos también. Eh, algunos de los mensajes que van, que van llegando. No saben si Rulio no ha podido bajar del Cerro del Verdún, pregunta el 388 por acá. Menos titulares para la prensa y más titulares para el equipo, dice el 120, Banco Damián, pero tampoco es Valverde, si se lo puede vender de 5 millones para arriba, hay que hacerlo y formar un buen plantel con esa plata para la Libertadores y no dar vergüenza, dice el 913 por acá, sí o sí tienen que venir jugadores por banda, no hay uno solo que se pueda hacer bien esa función, desde que se fue la Quintana, el juego por afuera y con velocidad se terminó, dice Emiliano de 33. ¿Tenemos audios, Santiago Pereira o te molesto? Avísame. ¿Tenemos? Bien. A ver, audios de la gente. A ver muchachos,
0: eh, explíqueme para qué sirve los gerentes deportivos eso. Desde que inventaron ese curro de gerente deportivo y de, de secretario y no sé cuántos especialistas más, eh, se alquila jugadores para Peñarol por seis meses, cada seis meses hay que alquilar un equipo, porque son jugadores de alquiler. Y los traen todos rotos, llegan a contratar a treinta y pico en, en el año y juegan seis Sacás de 30, sacas a 6. Entonces explíqueme para qué, para qué miércoles sirve todo eso oscurro de, 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 de gerente y no sé cuántos cargos más hay ahora. Hay que ser como antes. El técnico y el presidente eligen como era antes y como se formaban aquellos grandes equipos de penal. Bueno, chau, que pasen bien.
4: A ver, ¿otra opinión, Santiago?
3: Bruno, Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo están? Marcelo, el peluquero. Bueno, eh, no, no mucho menos caliente que ayer, pero bueno, eh, hay que armar todo un plantel de nuevo, hay que tratar que el encantador de serpientes de Ruglio este, hable lo menos posible. Y, este, y tener a Bengochea bien lejos de los aromos bien lejos de los aromos si quiere le hacemos otra estatua por el gran jugador que fue para Peñarol pero bien lejos de los aromos que nunca más elige a un jugador este Bengochea lamentable, lamentable como dije hace bastante tiempo Ruglio, Bengochea y este y varios jugadores no podían estar en Peñarol lamentablemente tenemos al encantador de Serpiente por tres años más y así nos va a ir. Si hubiese algún, en parte del estatuto que diga que por la asamblea de socios se pueda adelantar las elecciones, deberíamos hacerlo. Porque nos esperan tres años de desgracia teniendo al encantador de
4: serpientes al mando. Siguen sí, llegando entonces los audios de WhatsApp al 094 99 A ver qué más hay.
8: Hola, buenas tardes para todos. Acá Daniel del Pinar. Los estaba escuchando, el tema de incorporaciones. Ojo que comparto con lo que dice Bruno Massa, ¿no? Pero... Lo, in, lo increíble es que esta directiva tuvo tres años de gobierno, los tres años nos pasó lo mismo, no, ahora que empieza el segundo tiempo, que Dios nos ampare, pasa lo mismo, no tenemos un equipo base para, para el otro año, vamos a arrancar en enero, cuando vengan después de comer asado y todas esas cosas, no vamos a tener el equipo armado, no, no, esto es, es, es una historia de, de nunca terminar, ¿no? y falta el segundo tiempo todavía, cómo destruyeron todo esta gente, ¿no? qué increíble. Y después la formativa que, que, que decía no, formativas no, van a empezar a se van a empezar a ver, sí ya veo, sí, sí, sí. Que se fije en la tabla general. Comimos de todos los colores en inferiores. Impresentable, impresentable esto. Una calentura que me huele la bata. Chao. Bueno,
4: ahí estaba la, la opinión, repito, a mí me sorprende mucho el manejo de, de, del tema director deportivo. A ver, que sepamos desde junio que se va a ir Bengoechea. Y estemos el casi 20 de diciembre y todavía no, no hay uno que haya arreglado, por más que vaya a ser Agustín Alayes. Eh, no, no, no ha trabajado todavía. ¿Qué hicimos de junio a diciembre? ¿Qué hicimos de junio a diciembre? A mí me parece increíble, increíble. Una de las tantas que, que, que han pasado en, en Peñarol en estos tres años, pero eh, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Quería respetarlo a Pablo, que en verdad era para respetarse eh, a él mismo lo que hizo Rubio porque si no quedaba pegado de de que le habían echado al director deportivo y que le había contratado a alguien que no estaba capaz para, para la función, evidentemente. Eh, bueno, si no querías quedar con esa imagen, que igual quedaste, igual quedaste porque lo que hicieron es lamentable, tendrían que haber contratado igual a Agustín Alayes, bueno, un sueldo más, que le hace una raya más al Tigre? Pero por lo menos Alayes desde junio hasta ahora estaba trabajando, estaba siguiendo jugadores, ya iba delineando a ver cuáles no iban a seguir de eh, por decisión institucional, porque más allá de lo que diga Aguirre, que igual eh, tiene las cosas claras para algunas cosas, yo calculo que, que hay otros que si, si él no los quiere echar, pero pues no los tiene que echar igual. Y eso ya lo iba eh, delimitando todo Agustín Alayes, o el, el que fuera, si en ese momento no estaba disponible, era otro, y ya tenía que ir armando todo. Seguía jugadores, armaba el, el scouting, el área de scouting de Peñarol, ¿Tá? conocía el club, veía a los jugadores. Alay no debe saber quién juega en Peñarol hoy. Le pasó a Aguirre, no le va a pasar a Agustín Alay. No sabe quiénes son los jugadores de Peñarol. ¿Tá? Los habrá empezado a ver desde que se reunió con, con rulo y habrá visto videos. Es imposible que haya visto eh, todo este semestre, porque si ve todo este semestre ya estaría llamando jugadores para todos lados porque llegaría a la conclusión que saca cualquiera de nosotros de que la mayoría no 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 nos no pueden pisar ni la cancha en este Peñarol. Entonces, bueno, es un manejo... Que, que yo no, no, no entiendo de ninguna manera lo, lo del director deportivo. A ver si ¿sí en los audios.
0: Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Maya. Pero tienen un duelo laburo horas y horas para poder pagar el carnet de, de mi hija y el mío de,
1: de, de socio
0: y hace 30 años que no ganamos nada, ganamos solo unos campeonatos
1: uruguayos
0: ¿Qué es tanto duelo, ¿Qué es tanto problema no, no ganamos con Damiani, no hijo, no ganamos con este, no ganamos con Barrera y, y solo se, se, se molesta por el campeonato uruguayo Dejen de joder vos, levanten un poco, tenemos que ganar algo internacional. Dejen de joder con los campeonatos uruguayos. Con los jugadores quinqueños tampoco pudimos ganar nada. ¿Y cuál es el problema? Pero nosotros mismos están, solo la manija, solo la manija.
4: Bueno, no, 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 no entendía este orangután. A ver otro, por favor. Qué sí, dice la muchacha, todo
7: bien, Santi, Wilson, Brunito, bueno acá Ramiro Camionero, andan, Ramiro? caliente como todo, peñarolense de ley, hasta las manos, y lo único que voy a decir es que el segundo tiempo de este mamarracho llamado Rulio ya arrancó perdiendo un millón de dólares, o sea, si le sumamos lo que ha perdido en la primera gestión, ya... Por lo que había escuchado, había perdido Peñarol había perdido como 8 millones de dólares. Más uno ahora, 9 millones. Así que, rulio gestión, muchachos, rulio gestión.
4: Este millón de eh, dólares se contaba para la disputa. de Felicidades ustedes,
7: Felices Fiestas. Le mando un abrazo y gracias por,
4: por, por estar siempre. Vamos arriba. Vamos arriba, Ramiro. Felices Fiestas para vos también. A ver, otro audio, Santiago, por favor.
8: Buenas tardes, Hugo de Florida. Una consulta. Es muy difícil traer a Palacio de City Torque porque ese chiquilín tiene un futuro bárbaro y si hace una buena copa, puede
4: salir buena venta ahí. Es muy difícil. ¿No saben nada de eso? Para mí es un jugador que, que comprarlo sale bastante caro, que lo pueden colocar en cualquier lado, pero a la vez está el rumor de que si no consigue nada medio rápido, se va a ir a Nacional. Entonces, sería una locura. Sería una locura con lo que jodieron que, que este hago Palacio termine Nacional, pero veremos. Para mí es imposible que, que juegue acá. Ya está, o sea, lo tienen que vender afuera, pero... Yo no sé si tiene ofertas o no. Después lo de la venta, no. Eh, si querés una venta, vas a tener que comprar el jugador y no, Peñarol no lo va a comprar. A ver, otro audio...
9: Buenas tardes muchachos Jorge de Jersey. Yo escuché hoy la entrevista Al Chino La Salvia también Y patético lo del periodista Que, que enseguida quieren hacerle tra Las trampitas con las preguntas Ah vos no crees que Que a, a Valentín Rodríguez Se lo criticó demasiado esto que el otro? Y, él, y el mismo periodista Fue uno de los que, los, que le ha dado palo Como loco Suerte que el Chino la salvia se lo, lo, se lo contestó rapidito, dijo no, rindió. No rindió lo que debió rendir, ya está, directamente. Eh, y No entró en la trampa del periodista para buscar polémica enseguida. Después, bueno, ojalá que, aunque no trabaje demasiado ahora en estos primeros seis meses el nuevo director deportivo, que dé alguna sugerencia de algunos buenos conocimientos del medio argentino y varios jubilistas argentinos en actividad. Eh, bien físicamente debe tener, me imagino yo ¿no?
4: ahí y, y con el cambio de, de, de dinero me imagino que Peñarol puede traer tres o cuatro veremos, o sea, en cancha podés tener tres a la vez, que es algo que Peñarol no creo que recién ahora en, en el paro en el, en lo que propuso en el estatuto del jugador ahí incluía eh, poder poner más extranjeros en cancha, el tema es claro, los jugadores uruguayos son los que votan eso no, no, no iban a aceptar, que me parece una idiotez, pero bueno. Eh, lo toman como que pierden lugar ellos en, en cancha y tienen menos cupos para los jugadores uruguayos, justamente. Pero a Peñarol lo limita bastante. Así todo, también digo que, por más que lo limite bastante, no sé cuándo fue la última vez que Peñarol llenó esos tres cupos de extranjeros, eh, extranjeros en cancha, como debe hacerlo. No fue que, uh, qué oportunidad nos perdimos. Hay veces que ni siquiera los usamos, y muchas veces, bueno, el año pasado Teníamos a Volpi, Viatri y a, y a Musto en un momento, por ejemplo. Y después a, se fue Musto y pusimos a habilitarse. Entonces, creo que, que el, el tema cupos, por más que nos perjudica, nunca lo, lo, los hemos usado bien. Yo coincido. Yo creo que si realmente tenés plata y vas con 40 mil dólares por mes para cada uno, te traes tres jugadores de Argentina. No te voy a decir que traes a, a jugadores de Boca y River que, que sean titulares porque no, te estaría mintiendo. Pero traes al, al puntero de Huracán, al puntero de Vélez... Eh, capaz que el suplente traes, pero muchas veces los suplentes acá recontrajuegan. ¿no? Bueno, Peñarol no tiene punteros directamente. Y, vas, y si vas a buscar a un jugador de, 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 de mitad de tabla para abajo, que también pueden jugar en Peñarol, porque cualquiera que ve fútbol argentino ve que los punteros de, de los equipos de Argentina juegan todos acá en Peñarol. Bueno, también Peñarol, aparte de ponerle un sueldo al jugador va a tener que invertir en, en, en fichas o partes de fichas, que por ahora la única ficha que, que, que compró este gobierno fue la de la de Leo Coelho y después, a mitad de año ahora, porcentaje chico de, de Sosa y del Cepillo González, pero creo que en, entre las tres fichas, o sea, en tres años penal invirtió un millón en jugadores, en fichas, que es muy poco para un club grande que quiera competir en algo, y muy poco si quiere salir a traer 11 titulares. Eh, cambiará la... la la fórmula para este verano, y debería, debería. No es lo que se manejó en, en las tablas de números que, que se subieron, que creo que fue previo a las elecciones, ahora no me acuerdo, pero eran mil dólares por ficha. Yo creo que ese era un número para que cerrara el cuadro y quedara, quedara lindo el, el número final, pero la verdad es que con mil dólares para invertir en ficha y en préstamo, te, eh, te volvés en primera ronda a la Libertadores Seguro, no sé si salís tercero, nah, todo depende de los grupos, ¿no? Y en lo local vas a sufrir otra vez, Nacional tiene el año electoral y Liverpool ya tiene la base de este año y con la plata que tienen ahora y van a vender jugadores, van a tener más plata, eh, van a armar otra vez un equipo. Entonces vas a estar por lo menos eh, como máximo a la par de ellos y vas a volver a sufrir en campeonato uruguayo. Peñarol tiene que, que pasar, como tendría que haber pasado en el 2023, que porque había hecho un papelón en el 2022, tenía que pasar por arriba a todos para tapar un poco lo que fue esta imagen penosa, porque se perdió prestigio a nivel internacional y a nivel local. Entonces, bueno, ahora Peñarol tiene que salir a ganar el campeonato uruguayo de punta a punta, y tiene que pasar de fase obligatoriamente en la, en la Copa Libertadores. ¿Cómo lo va a hacer? Y por ahora no lo sé. Por ahora no lo sé. ¿Hay más audio, Santiago? ¿Qué anda, Padre Decano. La, la verdad que parece
2: todo un
8: desastre, muy poco profesional, desde el presidente al gerente de deportivo. Me gustaría saber qué pasa con Valentín Rodríguez, que en la primera final entró con bastante miedito, fingió lesión, quedó fuera de las dos siguientes finales, supuestamente por lesión, y ahora lo veo corriendo. Ah, eso tiene ningún vi, problema vi. en la selección, hay que rajarlo a ese y a todos los demás.
4: Eh, lo de Valentín Rodríguez, no sé si no fue, como no sé qué pasó en la interna, no sé si no fue Aguirre que lo cuidó por haber sido un desastre en el centenario, pero pero sí, es una imagen bastante dura ver lo que está entrenando ahora en la en la selección para el preolímpico y no estuvo el, en, en las dos finales del uruguayo, la verdad. Más porque, aparte, Peñarol los precisaba. Les guste o no, Valentín, y lo he dicho siempre, en este equipo, donde estés para jugar 30 minutos, tiene que jugar 30 minutos, y estás para 60, juega 60 o sea, no, no hay un lateral ni un volante mejor que él por izquierda. Es la realidad. Y verla. ayer vi la foto con la selección, no, no podía creer. A ver, ¿otra opinión, Santiago? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Este, Yo tengo dos preguntas que aparte me pueden responder.
0: La primera, ¿cuándo asume este loco a Lalles? Porque si la pretemporada arranca el 5 de enero y van a esperar a Bengoche hasta el 31, ¿va a tener cinco días el tipo...? para traer a, a 10, 15 jugadores, o decidir la salida de todos esos jugadores, es imposible. Y segundo, este si saben algo, si el año que viene, porque hay un rumor, de que se podía tener más extranjeros, que en vez de tres en cancha, pasarían a, a ser cinco, y tal, eso nos serviría bastante también.
4: Lo de los extranjeros para mí no se aprobó, es parte de lo que no se aprobó en eh, cuando se dio el paro ahí de la mutual. Pero bueno, habría que confirmarlo, para mí no se aprobó. Y lo de Alayes, bueno, es lo que dije, estoy de acuerdo. Para mí Alayes en este periodo de pases eh, va a influir y va a estar ahí, pero no 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 va a ser él director deportivo. No se va a ver la mano de Alayes ahora, ni para bien ni para mal. Eh, para que eso sucediera había que traer a Alayes en, en septiembre, por lo menos. Como todos sabíamos que había que hacer, menos el gobierno de Peñarol A ver, ¿otra, otra opinión?
0: Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Fede Maldonado acá eh, Sabes que no, no entiendo la, la hazaña Que tenés eh, vos Massa con, con Seba Rodríguez y, y Franco Truche También lo vi muy ensañado Con, con Sebastián Me parece que, que es un jugador que necesita Jugadores veloces por los costados Y laterales que suban y punteros Que, que busquen el espacio y, y si no hay Si, si estás jugando con perro, qué querés, loco No puede hacer todo, agarra la pelota la pisa, levanta la cabeza, espera que alguien se mueva y, y que, obvio que tiene que pisarla para un lado o para el otro. Tiene que cuidarla. Si no tiene gente para darle la pelota, no puede jugar. Es esa clase de jugadores. No, no entiendo por qué tanto palo. Saludos.
4: No, que se consiga jugadores rápidos en la selva amazónica o en un, en un club de por ahí. A ver, una opinión más, Santiago, y vamos a la pausa.
10: Buenas tardes, Maya. ¿Cómo están? Yo acá, escuchando el programa. Lo que yo me cuestiono es por qué es tan difícil en Peñarol mantener la disciplina. ¿Será cierto que el Picero le hicieron la cama porque tenían que entrenar en doble horario y los jugadores no querían? ¿Por qué los jugadores vienen a Peñarol y comen mal, salen de noche, no se les controla el peso, entrenan cuando quieren, hacen lo que ellos quieren, van a otros clubes y siguen el régimen? Darwin fue a al la Almería y lo primero que salió a decir es que en Uruguay comía asado, no se cuidaba, pero que en el Almería es distinto. ¿Por qué no es el Almería es distinto a Peñarol? ¿Qué pasa? Peñarol es el más grande de Uruguay. Es uno de los más grandes de América. Eh, ¿Cómo no hay disciplina? ¿Cómo no hay mano dura? ¿Cómo es que los jugadores de acá vienen a hacen lo que quieren? Lo dijo Bentancur en punto penal el otro día. Quisimos jugar contra ellos el sábado porque sabíamos que estábamos mejor físicamente. Los jugadores de Liverpool, que a duras penas se deben bañar con agua caliente, están mejores que los de Peñarol. Los nuestros terminan exhaustos todo el partido. ¿Cómo es la solución a este tema, muchachos? Un abrazo. Vamos arriba al Maya. Siempre.
4: No, primero la puntualización, eso de que no se bañan con agua caliente, es muy de los de los 90, ¿no? O sea, y más Liverpool, ¿sí? viste el equipo tenía Liverpool, eh, tiene plata Liverpool, se bañan con agua caliente, en eso quédate tranquilo. Pero lo otro sin dudas, a ver, y yo es lo que lo que no entiendo, y es una de las grandes quejas que tengo de esta área deportiva, y eh, más allá de los jugadores que ha traído, de los que no ha traído, es que lo que se le ha destacado más, la gran virtud que se le marca y se le, se le sigue marcando, es que vino a ordenar los aromos. ¿Y qué es ordenar los aromos? ¿Qué movió los muebles para acá? ¿Movió el, el, el ajedrez gigante de la casita de juveniles un poquito más para allá? ¿Qué es ordenar los aromos? Los, bueno, eso es de la ciudad deportiva, el, el ajedrez, pero no importa, capaz que, que, que movió el, eh, alguna tele del lugar, movió los aromos, porque digo si sí, para ordenar la disciplina, para que no haya quilombo, para esto que lo otro, primero, se comieron un quilombo bárbaro el, el año pasado, aquellos de la fiesta que después lo usaron, eh, porque acá es así, acá usamos los argumentos para los dos lados. ¿tá? O sea, Rublio dice que el 2022 se nos complicó porque se nos vino abajo la, la estantería cuando armaron la fiesta esa después de ganar el clásico y se peleó todo el plantel. Pero a la vez le destaca a, Gochea, que ordenó a los que, que ordenó los aromos. Entonces digo, no, no puede ser una cosa y la otra. Eh, tiene que ser una de las dos, te diría que ninguna, pero eh, la verdad no lo entiendo, ¿qué, qué fue lo, lo, lo que ordenó Bengochea? Yo no lo entiendo, no lo entiendo y se ve con que para mí es su función y la de ese derecho. porque si no, no entiendo para qué hay un director deportivo y un secretario eh, deportivo, de ese que está en, en los aromos y es el nexo entre el plantel y el área deportiva y que esto que lo otro, si después ves jugadores que, que se pasan yendo a bailar y no pasa nada, que hay jugadores que están que están más gordos que yo, jugando de titulares en Peñarol, jugadores que, que se les sale el hombro, jugadores que se desgarran dos meses de corrido, jugadores que están un mes y medio desgarrados, eh, como pasó con Rack, como pasó con Cristóforo, como pasó con Noel Hernández, como pasó con Lucas Hernández, como pasó con el Cepillo González, con Nacho Sonse, puedo nombrar a prácticamente todo el plantel. En todo el plantel de Peñarol tiene algo que no, lo, que no los convierte en profesionales un plantel de un equipo que tiene que ser candidato. Entonces, ¿cómo puede pasar si tenemos un director deportivo que ordenó los aromas estos tres años? Porque contratar, no contrató. Eh, profesionalizar, no profesionalizó. Saber, no sabe. Entonces, bueno, si ordenaste los aromas, yo que sé, al menos que sea en un relojito, en lo físico, en la disciplina, en, la, en el sentido de pertenencia. Y la verdad no hizo nada, nada absolutamente nada. Pero vamos a la última pausa y volvemos con más paris de Gano Radio.
7: totalimport.com.uy
4: Seguimos con más padres de Radio Iba a leer mensajes de la gente Pero Santiago Pereira me apura Que quiere pasar audios Así que vamos con los audios, Santiago, dale tranquilo
3: Hola, muy buenas tardes Una pregunta ¿El Chorri Palacio no podría volver a Peñarol Como delantero que estamos buscando?
4: ¿Ese es el audio? No sé ¿No sé, va a haber otro?
2: Más, el que se tiene que ir es Rubio Tiene que renunciar Peñanol con Rubio no llega a ningún lado y con Sende tan menos. Aguirre no quiere ningún gerente deportivo. Puede venir coito con Aguirre, nada más. Y todos los demás de afuera no quiere ninguno. Y tiene razón. Este
4: era el 462, entonces Santiago Pereira. Bueno, no le escuché nada porque se tiene que comprar un celular nuevo, pero bien. Bien que, que siga presente. A ver, otro audio.
3: Buenas tardes gente, eh, soy Carlos de la Teja, eh, la verdad que tengo 52 años y nunca vi una cosa tan espantosa, nunca vi una cosa que iba a todos los partidos, ahora se, por problemas salvó hace cuatro años no había la cancha, pero la verdad, como, como, como estos últimos años no, no, y todavía se volvió a votar de vuelta lo mismo, no, no, la verdad que no entiendo que la gente, la culpa es de Rubio, la, la, la culpa es de la gente también por dejarlo ahí, y bueno, eh, veremos ver qué puede hacer Aguirre, porque tampoco hace milagros, qué puede hacer Aguirre para el que bien Bueno, aguante el mancha y el metal. Saludos.
4: Perfecto, a ver, ¿cuántos quedan? así ya A ver si llegamos a todos. ¿Tres? Bueno, pasá los tres de corrido. Vamos, vamos, vamos.
3: Buenas
5: tardes, carboneros, ¿cómo andan? Bueno, no entiendo por qué tanta demora con el gente deportivo. Para mí que la posición y Aguirre no lo quieren, quieren a, a Coito y no a Lalles. y no sé para qué traerlo. Al argentino, si no debe conocer nada del fútbol uruguayo, no debe conocer pero ningún jugador de acá, del medio, de la liga, nada. Y en vez de tener un uruguayo, se complican con un capricho de Rubio. Otro capricho más para ir a, a cualquier cosa. Vamos arriba. Hola, muchachos de Padre Decano, Javier de Buenos Aires les habla. ¿En serio están hablando de lo que van a invertir por jugadores? ¿No, no, no le dieron 700 mil dólares al básquetbol este año para no ganar nada, pasar vergüenza? Y no hay plata para invertir en dos pases fuertes, argentinos o lo que sea. Vamos, muchachos, no seas malo, es un curro. Están currando a mano armada, Peñarol, con las sobra y esto que el otro. Agarran como 50 millones de dólares en dos años, muchachos. Vamos arriba.
2: Bueno, muchachos, Jorge de Punta Rieles. ¿Cómo andás, Wilson? ¿Cómo andás el gordito ahí? <ríe> ¿Todo bien? Decesionado. Fui por los colores nomás, porque este plantel me decepcionó. Y más que nueve jugadores, creo que hay que tener 24 jugadores. Un buen preparador físico, un buen cuerpo médico y dejarlo trabajar a la fiera. Es la única solución de podemos salir de este pozo. La verdad, defraudado totalmente. No, insultar no. ¿Qué ganas con insultar y putear a los jugadores? A los... No, ya está. Ahora hay que pensar en hacer a menos una buena fase de grupo, no quedar eliminado en primera instancia, como hace años que la venimos pasando así. Bueno, si no me llevo a comunicar con ustedes, feliz año, feliz, feliz navidad y feliz año nuevo. ¿eh? Vamos arriba de Maya.
4: Vamos arriba Jorge, feliz año nuevo para vos también. Eh, Santiago Pereira, ¿te veo ahora o te vas de licencia de nuevo? Ah, bien, bien, ¿no? Tenés licencia todo el año. Wilson, espero no verlo nunca más, pero sí, con los oyentes, espero reencontrarme siempre. Así que un abrazo grande para todos, nos reencontramos mañana. Vamos arriba a Peñarol siempre.
3: Así Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en Padre y